0: Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installé. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Euh, de mon côté, c'est, c'est la forme, euh, je suis plutôt, euh, plutôt en bonne énergie euh, ce matin, puisque du coup on est le matin quand, quand j'enregistre ce podcast. Il fait beau, donc je vous avoue que ça fait, euh, ça fait quand même du bien au moral. Euh, puis en plus je pars au week-end ce soir, donc euh, enfin ça va, faire, ça va faire beaucoup de bien. Voilà, j'espère que tout se passe bien en tout cas dans votre business, dans votre vie, euh, de votre côté. Et puis euh, aujourd'hui je vous propose qu'on attaque directement le sujet... On va parler d'un sujet qui, je pense, vous avez forcément à un moment donné testé, entendu parler, vu, participé, je ne sais pas, peu importe. Euh, on va parler en fait de la publicité Facebook et Instagram. Donc des Facebook Ads et Instagram Ads qui sont du coup la même chose puisque c'est géré par Facebook en fait, tout simplement c'est géré, tout est géré sur Facebook. Donc je parle grossièrement au final de Facebook Ads. Et pour vous en parler, euh, vous le savez je ne suis pas la meilleure personne pour parler de Facebook Ads même si bon, j'en fais un petit peu. Mais ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon expertise. Moi, je vais être vachement plus spécialisée dans tout ce qui est trafic organique, c'est-à-dire sans investir d'argent dans de la publicité. Donc, pour en parler, j'ai l'honneur de pouvoir inviter Théo Lyon pour parler de la publicité Facebook. De son côté, Théo accompagne des marques à tout simplement scaler leur marque, donc développer à grande échelle leur marque sur Facebook Ads. Euh, avec effectivement euh, des méthodes publicitaires et de la production de créa, de créa euh, performantes. Donc des créas, en fait, c'est tous les créatives, donc les images, les vidéos, euh, les textes, les photos, etc., etc. Donc sans plus attendre, on va se lancer tout de suite dans l'interview avec Théo euh, qui a été euh, qui était très riche. Euh, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera en tout cas une meilleure vue d'ensemble sur la publicité Facebook et sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour se lancer dans la publicité Facebook. On a parlé notamment de pour qui est-ce que c'est fait, pour qui est-ce que ce n'est pas fait puisque la publicité Facebook n'est pas conseillée ni même adaptée à tout le monde au final et pour tous les objectifs. Donc ça c'est important vraiment à comprendre c'est, et, euh, et bon, je ne vais pas forcément m'avancer sur le sujet, vous allez l'écouter dans l'interview. Donc Pour qui est-ce que c'est fait Pour qui est-ce que ce n'est pas fait Quelles sont les grandes étapes pour euh, lancer sa publicité Facebook Par quoi est-ce qu'on commence Quel est le budget également qu'il faut y allouer Euh, Comment cibler également au niveau du ciblage Toutes ces petites choses-là qui au final euh, font toute la stratégie d'une marque, toute la stratégie de votre business euh, pour, euh, pour développer votre business à plus grande échelle grâce aux publicités Facebook Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview avec Théo. Installez-vous confortablement et on est parti. Bonjour Théo Salut Comment tu vas
1: Eh Écoute, ça va très bien, très content de de faire cette petite interview.
0: Moi, je suis très très contente en tout cas de pouvoir t'avoir sur le le podcast. En plus, pour parler d'un sujet que tu connais connais quand même très bien, euh, la publicité du coup Facebook et euh, le trafic trafic payant qui va, je pense, en aider un petit peu euh, plus d'un, en tout cas, euh, qui nous écoute. Bah écoute, ravi. Est-ce que tu veux peut-être te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas du coup encore
1: Avec plaisir, écoutez-moi, je m'appelle euh, du côté Théo Lyon, j'ai 23 ans et j'ai monté une une qui KUDA, qui est une agence Facebook Instagram, Ads euh, qui a maintenant un an et deux mois. Et donc euh, on bosse actuellement. Euh, notre mission est assez simple, c'est d'aider des marques e-commerce à accélérer le plus vite possible euh, que sur ces deux canaux-là, du coup, Facebook et Instagram, qui sont en fait qu'un seul canal finalement dans, dans le pilotage. Et donc on les aide par deux moyens, on gère leur campagne et on produit aussi les publicités qu'on va utiliser dans les campagnes. Donc, actuellement, on bosse avec euh, 70 clients quasiment et ça se passe très bien.
0: Ah, c'est pas mal, 70 clients déjà. Moi, j'imagine que Ça <rire> Oui, ouais,
1: ouais, j'ai, j'ai une équipe, on est, on est, on est 12, donc il euh, y a du monde.
0: Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là
1: euh, Alors, il euh, faut que je décide où est-ce que j'arrête euh, le curseur de remontage <rire> du temps. Je pense que en vrai, j'ai commencé juste à faire du freelance. Moi, j'ai eu une expérience en agence euh, généraliste pendant, du coup, mon année de césure. Je sais parce que oui, il y a un truc. Je n'ai pas dit en présentation, mais je suis encore étudiant à HEC pour quelques semaines euh, maintenant. Mais euh, du coup, j'ai eu l'occasion pendant cette année à HEC de faire un stage en de césure dans l'agence digitale euh, qui m'a pas du tout plu. Euh, où je suis parti à la moitié du stage parce que ça me plaisait pas. Mais euh, du coup, en rentrant, je me suis dit qu'il fallait que je gagne un peu d'argent parce que je pouvais pas faire de stage, etc. Donc j'ai fait du freelance, ça s'est bien passé. Et puis, quand, naturellement, en fait, quand j'avais trop de clients pour les gérer tout seul, j'ai, j'ai monté la structure. Et, et ça s'est fait, en fait de façon hyper logique. Donc j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Je n'ai pas une de storytelling de ouf, tu vois. C'est purement comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est venu à toi au final et c'est ça qui n'est pas plus mal. Hein.
1: Ouais, c'était logique,
0: quoi. Ok, ok, ça marche. Et. Euh... Une question qui me vient, là, par exemple, tu vois, tu, tu me disais que tu étais dans, dans une agence de marketing ou de marketing digital Marketing digital. Marketing digital, d'accord. OK. Oui, donc, au final, euh, f- euh, Facebook Ads et, et, et Instagram, ça paraissait, euh, ça paraissait logique.
1: En agence de marketing digital, euh, j'ai pas appris grand-chose. Parce que justement, je, me, je faisais un peu le taf que personne ne voulait faire sur le reporting. Euh, je faisais des tableaux, je n'ai pas lancé beaucoup de campagnes. Et en fait, on, on m'apprenait plutôt euh, ce qu'il faut faire fais ça, fais ci, fais ça. Enfin, tu vois, donc en, en soi, oui, j'ai lancé des campagnes, mais je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que je faisais des trucs. Donc, je suis vraiment partie de zéro quand j'ai commencé à faire des freelance. Donc, euh, et on faisait plein de canaux aussi. Donc, euh, j'estime vraiment pas avoir pris un, une longueur d'avance en m'ayant bossé en agence digitale. Quoi.
0: Ouais. Et puis au final, c'est en se lançant aussi soi-même à son compte qu'on apprend le plus hein, et, qu'on, et que c'est très formatif. Ouais, absolument. absolument.
1: Bah, tu redécouvres et à ce moment où tu, où tu te mets de, dans, le, dans la plateforme Facebook et es censé avoir déjà manipulé. En fait, sans vous, tu ne connais rien. Et, euh, <rire> c'est assez cata. Et franchement, j'ai, j'ai peur parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont comme ça, qui sont dans des tafs et qui se disent « Ok, je fais le taf, je fais le taf. » Et après, quand je, je serai en entrepreneur ou en freelance, ça sera tout pareil. Mais en fait, non, c'est très différent. Il y a plein d'autres contraintes qui arrivent.
0: ouais tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça qui est formateur au final. Et, euh, et du coup, euh, ma première question, ce serait… Euh, est-ce que, selon toi, la publicité euh, payante, au final, Instagram, Facebook, est-ce que tu la conseilles à tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes, du coup, pour qui est-ce que ce n'est pas fait, déjà
1: Ouais, Alors, non, je ne la conseille absolument pas à tout le monde. cest d'ailleurs pour ça nous, on a construit l'agence autour des gens à qui on... Seulement les gens qui sont intéressants, pour nous, de proposer ça, euh, à savoir les agences qui. enfin, pardon, les marques qui ont déjà des produits qui fonctionnent. Parce qu'en fait, Facebook, il c'est, c'est rien de plus qu'un canal. En fait, ça va pas décupler ton, ton produit market fit. C'est-à-dire, si tu n'as pas de produit market fit bien établi, Facebook ne t'aidera pas là-dessus. Donc, en fait, on recommande. Je pense que c'est pas bien adapté déjà aux gens qui, ont, qui sont en train de tester leurs produits. Enfin, si tu n'as pas de traction organique, ça ne sert à rien de, d'aller faire du payant, vraiment. C'est un truc qui est, qui est pas bon. Et ensuite, il faut quand même un certain budget pour pouvoir se lancer, parce que sinon, euh, comme c'est un, une, fonction, une, une plateforme pardon, qui fonctionne avec les systèmes du machine learning. Euh, plus tu as de données plus tu as des bons résultats et c'est pas forcément accessible à tout le monde donc je conseille vraiment de valider déjà tout ce qu'on peut en organique avec le moins de moyens possible et, et ça devient en fait depuis Facebook un outil de scale plus qu'un outil de, de test de produit marketing
0: ouais. Est-ce que tu peux expliquer juste pour les personnes qui nous écoutent ce que c'est un produit de package Product market.
1: Bien, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est, c'est, c'est parce que c'est, c'est une notion qui est en fait assez simple sur le papier, mais assez compliqué à constater en, en pratique. Euh, qu'est-ce qu'un produit market fit C'est quoi les conditions Product market fit, c'est simplement juste euh, un produit qui trouve son marché. C'est la définition la plus simple. Après, c'est toujours compliqué de, de dire est-ce que ce produit-là a trouvé son marché ou pas Et le meilleur prisme, en vrai, pour euh, comprendre ça, c'est que c'est… Enfin, en gros, tu le sais, tu vois
0: oui, et c'est vrai que c'est, c'est super intéressant ce que tu amènes parce que, euh, moi c'est ce que je dis aussi d'ailleurs à mes clients à chaque fois, c'est que si ça ne marche pas en organique, il n'y a pas forcément de raison pour laquelle ça devrait marcher déjà après euh, en payant. Ce n'est pas parce que tu payes, d'un coup tu vas avoir des clients. Quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, à partir de quel moment est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut se dire, ben bah, ok, je me, je me lance dans la publicité Facebook, je vais, euh, je vais scaler euh, ce que j'ai déjà actuellement
1: bah du coup, il faut deux choses, je pense. Euh, la première, c'est d'être très très sûr que son, que son produit est bon et que tu es quand même à un stade de ta boîte où tu es dans une dynamique d'accélération et un peu moins de découverte parce que tu vas avoir beaucoup de découvertes hein, de découvertes à faire sur le canal Facebook ad en soi. Et après, il faut avoir le budget pour pouvoir se lancer. Euh, le budget pour pouvoir se lancer, la réponse à quel est le budget qu'il faut est assez ambigu parce que ça dépend surtout en fait, de ce qu'on appelle le coût d'acquisition cible. Et donc, en fait, combien toi tu es prêt à payer pour amener quelqu'un, générer une conversion qui t'intéresse. Donc, souvent, c'est un achat pour les e-commerçants. Euh, et en fait, là-dessus, tu... comme c'est une plateforme je sais, où il y a du machine learning, il faut donner une certaine quantité. Donc, il y a des guidelines sur Facebook, dont je ne vais pas vous parler, qui sont un peu compliqués. Mais en fait, il faut partir juste euh, avec un budget. Le, le meilleur conseil que je peux donner à des personnes qui n'ont jamais fait de pub Facebook, qui veulent commencer, c'est que tu pars avec un budget que tu es prêt à perdre et tu fais tes petits tests. Euh, donc, tu commences avec 500 000 euros, un truc comme ça. Euh, mais il faut avoir quand même le, les moyens de se foutre 500 000 euros dans la plateforme. Mmh. 500 ou 1000 euros dans la plateforme.
0: Oui, pas 500
1: euh, et, et ensuite, tu fais des petits tests et ensuite, de là, <rire> tu. Euh... Mmh. Tu, tu commences à faire tes optimisations, etc. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse satisfaisante à, à cette question.
0: Oui, ouais, j'allais je, je, justement rebondir et te demander euh, combien est-ce que tu conseilles, par exemple, de partir pour un budget euh, journalier. Euh, mmh. Moi, je sais que certaines personnes m'ont, m'ont déjà dit, par exemple, tu vois, tu peux mmh. commencer avec 5 euros par jour, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est peu aussi pour…
1: Euh... Le truc, c'est qu'en fait, si tu si, si, tu, si tu mets 5 euros par jour, typiquement ce que je disais sur les contraintes d'optimisation, et que ton produit, disons qu'il vaut 50 balles, et ton coût d'agression cible, c'est 20 euros, euh, bah 5 euros, tu n'auras pas de conversion. Au, au mieux des cas, tu peux avoir une conversion tous les 4 jours. Et encore, c'est si tu dépenses ton, ton budget sur une seule audience. Euh, donc, tu vois, c'est, c'est tout ça, c'est, c'est contraint d'optimisation. Ce qu'il faut, c'est avoir. Non. Normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir assez pour générer au moins une conversion par jour. Euh, c'est une galette qui n'est pas, pas donnée par Facebook, etc. C'est un truc qu'on constate juste. Donc, euh, après, tu peux faire tes petits calculs. Ton, ton coût d'acquisition, si c'est 20 euros, tu fais bon, 20 x 30. Et, et ça te donne un budget de test. Si tu veux faire sur un mois, tu peux le rétrécir si tu as moins de budget. Mmh. Euh, mais c'est assez tricky quand on a des petits budgets c'est pour ça que nous on n'accompagne pas des marques qui ont des petits budgets parce que c'est, tu te retrouves trop coincé euh, vraiment sinon pas euh, à tester ce que tu veux tester
0: ouais ouais c'est ça et, euh, et du coup ça m'amène à une question euh, une question que je pense que les gens vont se poser en écoutant ce podcast comment est-ce que tu détermines ton coût d'acquisition quand tu n'as jamais fait de pub parce que techniquement tu peux ouais,
1: pas bah, euh, tu peux pas du tout tu as deux choses en fait la première chose qu'il faut fixer c'est ton coût d'acquisition break even c'est-à-dire combien c'est quoi le max que je peux dépenser pour que je gagne pas d'argent et un coût d'acquisition break-even, ça ne se, euh, se fixe pas juste par rapport… Tu vois, disons que ton produit coûte 100 euros. Toi, il coûte 50 euros à produire et, et à envoyer, etc. Et donc, tu as 50 euros à dépenser en acquisition qui sont à marge. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Tu vois. Donc, tu dis, ok, mon coût d'acquisition max, c'est 50 euros. Ensuite, tu vas le découvrir dans la plateforme, combien est-ce que Facebook t'en donne. Et c'est là où l'optimisation permet de descendre ce coût d'acquisition et de, le, mmh. et de le mettre bien. Donc ça, c'est la première chose. Sauf que la, la seconde chose que tu peux rajouter là-dedans, c'est que… 100 euros ne va pas être la valeur client, enfin la valeur que vont avoir tous tes clients. Un client qui revient convertir chez toi, il revient une deuxième fois, il refait 100 euros, c'est bon, tu peux aller l'acquérir plus cher. Et c'est pour ça qu'en fait un des meilleurs moyens de booster son acquisition, c'est d'avoir des clients récurrents. C'est ce que cherchent toutes les marques e-commerce, c'est à maximiser ce qu'on appelle la lifetime value. Donc ouais. euh, faire en sorte qu'un mec revienne, parce que derrière tu peux aller l'acquérir beaucoup plus cher. Ouais. Donc c'est, c'est ce premier truc là. Donc c'est comme ça que je conseillerais de définir. Donc tu, comptes, tu calcules tes coûts, tu, tu prends cette marge là et tu calcules de, ce que, la valeur totale que te ramène un client en moyenne euh, sur le long terme. Et c'est comme ça que tu fixes ton coût d'acquisition cible. Si
0: Ok. Et et du coup, pour quelqu'un qui veut se lancer dans dans la publicité Facebook, quelles sont les les grandes étapes au final Parce qu'il ne s'agit pas, j'imagine, juste d'ouvrir Facebook et puis d'aller mettre sa sa publicité. Moi, j'en fais un petit peu, donc je connais un petit peu euh, euh, les rouages, mais euh, quelqu'un qui se lance et qui n'en a jamais fait au final, c'est quoi les premières étapes
1: J'en dirais deux avec une troisième en option. Euh, je vais commencer par la troisième en option qui est de régler son discours marketing et publicitaire euh, avant et savoir, enfin, tout ce qui relève en fait du copywriting, branding euh, et écrire pour vendre en fait. Tu vois Alors, donc euh, être sûr que tu as bien un discours, tu as bien brandé ton truc et que tu as des messages qui claquent, et que tu as testé en organique et qui fonctionne c'est la première chose. Parce que sinon après les deux étapes du... ensuite vont être très compliquées. Tu un peu d'ailleurs cette première étape du produit marketing. Fit, hein, si tu as trouvé. Ton produit market fit, souvent, tu as le message publicitaire qui va bien avec euh, derrière. Et donc, après, tu as deux étapes. Euh, la première ouais. chose, c'est de progresser sur euh, tout ce qui relève du paramétrage des campagnes. Euh, ça, c'est mine de rien un truc qui s'apprend assez vite, en fait, euh, et gratuitement. <rire> sur YouTube, euh, tu, peux, tu peux apprendre assez vite comment paramétrer des campagnes euh, Facebook. Après, euh, tu peux choper rapidement ce 20% qui va donner 80% des résultats. Après, le reste euh, est un peu plus long. C'est pour ça, nous, ça, nous mis, ça nous a mis du temps à, à, à toucher ce truc-là. Et donc, en fait, apprendre à paramétrer ses campagnes, euh, pas faire de conneries au démarrage. Il faut plus se concentrer sur pas faire de conneries que de faire des trucs parfaits. Tout le monde va faire les conneries classiques, c'est de faire une campagne en, en objectif de trafic. Euh, quand, je parle pour de l'e-commerce. Donc, faire une campagne bien paramétrée, une campagne de conversion et tu mets comme conversion l'événement que tu veux réellement. Si tu veux une inscription, une newsletter, un truc comme ça, tu mets bien cet événement-là. Comme ça, pour que tu, tu fais va bien diffuser ton budget. Et tout ce qui relève, en fait, de ces paramétrages. combien d'audience tu cibles. Et donc, je pourrais parler des heures. C'est la seconde chose, du coup. Et la troisième chose, c'est ta créa, parce que hum, c'est un sujet qui est un peu oublié. Et, euh, on, on, Facebook, c'est rien de plus qu'un moyen qui permet de mettre des publicités sous les yeux de, des gens. Et donc, si les, tu peux faire tous les meilleurs paramétrages du monde, euh, si ta créa est claquée, tu n'auras pas de conversion. Donc, euh, et c'est pour ça que le discours publicitaire dont je parlais en premier point est très important, parce que euh, le meilleur moyen de faire des bonnes créas, c'est d'avoir un bon produit et un bon discours. Et après, euh, ça, trouver des traductions visuelles, euh, de le faire, donc euh, avoir des vidéos, des, des carousels, des statiques, etc. Ça, ça, ça va, c'est beaucoup plus facile quand tu as bien réglé hein tes facteurs avant. Et donc, le troisième facteur sur lequel il faut se poser, c'est comment est-ce que je traduis mon message publicitaire de façon visuellement attractive Et c'est là où on peut aller s'inspirer. Et il y a plein de sources d'inspiration sur Internet. La bibliothèque publicitaire est en fait une, une encyclopédie qui permet de, de voir euh, toutes les publicités qui sont diffusées actuellement. Donc, si vous avez un concurrent et que vous cherchez de l'Inspi, c'est là qu'il ouais. faut aller chercher. Après, il y a plein de services qui font des, des petites sélections et tout, qui sont cool. Ouais. Euh, et voilà, je dirais que ce sont les trois points. Donc, euh, publicité, euh, par métrage euh, technique, plateforme, écrire.
0: Ouais, top. Et d'ailleurs, ça me fait penser, moi, je me souviens que la première fois que j'ai fait des, des, des publicités sur, euh, sur Facebook, euh, effectivement, j'avais mis, euh, j'avais mis trafic. Et en fait, euh, ben, mon, mon, mon coût par acquisition était, euh, était élevé. Je ne ouais. sais même plus à, à combien il était, mais, euh, mais j'ai fait cette erreur-là ouais, de, mettre, de mettre trafic à la place de, de conversion euh, finale.
1: Bah, euh, il t'a donné du trafic, quoi. c'est ça. En fait, ouais. en fait il, Facebook est très intelligent. Il donne ce que, ce que tu lui demandes. Ouais, et euh, rien de plus, mais vraiment rien de plus c'est pour ça qu'il faut, de, faut demander de la conversion tout le temps.
0: c'est ça, ça m'amène à une, à une question euh, à, à quelque chose que je vois beaucoup, euh, souvent euh, j'ai plusieurs clients qui viennent me voir et qui me disent, bah, j'ai testé un petit peu la, la publicité Facebook mais, euh, mais ça marche pas euh, et quand je creuse un petit peu, en fait ils avaient simplement cliqué tu sais sur booster euh, la, la publication qu'est-ce que Merci. tu penses de ça ouais.
1: Euh, c'est de la merde c'est de la merde si tu veux faire de la, de la conversion hein, tout, tout simplement après si tu, ton but c'est vraiment encore une fois Facebook va te donner ce que tu veux il va booster ta publication pour lui ça veut dire booster avec de l'engagement et encore parfois il t'en ramène pas tant que ça quand tu boostes tes publications en fait ce qui fait le, le boost de publication euh, c'est quand tu regardes dans Business Manager derrière en fait c'est une campagne de trafic euh, même pas une campagne d'engagement qui va pousser euh, des audiences que tu définis même pas en fait quasiment dans le boost de publication tu vas dire des gens qui ressemblent etc donc ouais. il va, en fait c'est, c'est une offre en fait qui a, c'est un peu le produit d'appel de Business Manager c'est-à-dire, les gens vont commencer, ça ne marche pas, ils vont contacter quelqu'un parce que ça ne marche pas et après, ils rentrent dans tout le, le business manager, la publicité, etc. et ils arrivent à dépenser pas mal de budget. Donc, c'est très intelligent en termes de fonctionnalité pour Facebook. Ça l'est beaucoup moins pour euh, le ROI d'une marque qui veut l'utiliser.
0: Voilà, ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord euh, avec toi. Et est-ce que tu peux juste expliquer du coup ce que c'est que le business manager Parce que du coup, tu en parles ouais. depuis tout à l'heure, mais je pense que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est.
1: Bien sûr. Business Manager, c'est l'interface qui permet de diffuser des publicités sur Facebook. Euh, et ce n'est même pas exactement ça. En fait, un Business Manager, c'est une entité d'entreprise. Donc, euh, nous, on a par exemple un Business Manager pour notre agence, donc pour Kudak. Et après, à l'intérieur d'un Business Manager, tu as plein de comptes publicitaires. Donc, les comptes publicitaires permettent de diffuser les publicités. Et en fait, euh, je dis ça parce que si jamais vous, tapez, vous voulez faire de la publicité Facebook, il faut taper Business Manager sur Internet et vous allez arriver sur la plateforme. Et c'est là que vous allez pouvoir tout paramétrer. Et donc, euh, on dit Business Manager euh, par abus de langage un peu au lieu de dire compte publicitaire. Euh, euh, et en fait c'est juste pour faire, faire, faire référence à la plateforme de quoi. voilà,
0: merci Top. et du coup hein, tu, tu parlais des, euh, des créatives euh, juste avant et tu parlais euh, des, des, des différents formats euh, images, euh, carousel, euh, vidéos, etc est-ce, que, est-ce qu'il y a un format qui va marcher plus qu'un autre ou pas forcément euh,
1: la réponse est non les gens souvent à cette, à cette question ont la réponse euh, première c'est les vidéo euh, okay, parce que le format phare sur Facebook c'est la vidéo de 15 secondes celui qui est recommandé par Facebook et par tout le monde à toutes les sauces. Par contre, dans la pratique, je pourrais dire, pour manipuler du coup au quotidien à peu près 70 comptes publicitaires, euh, ce n'est pas toujours la vidéo qui gagne. C'est même, c'est quasiment du 50-50, peut-être du 60-40 quand même. Donc, il n'y a pas de meilleur format. Et ce qui est très important par contre, c'est de découvrir très vite le format qui va fonctionner pour toi. Et c'est pour ça qu'il faut les tester en fait très vite euh, au démarrage. Et nous, on a plein de comptes, même des, des gros comptes, hein, où bon, c'est, c'est des images, c'est des, les, les crasses statiques qui fonctionnent le mieux versus de la vidéo. Et pourtant, on a essayé de la vidéo, on a fait des super vidéos et il faut bien comprendre un truc sur Facebook, c'est aussi c'est que c'est assez injuste, ou alors on peut dire que c'est juste parce que ça permet, c'est très accessible dans le sens où tu peux avoir une, une créa qui est hyper travaillée, tu as dépensé 15 000 euros dans ta créa et Facebook, il ne la kiffe pas, il ne la diffuse pas, il te fait des coups d'acquisition dégueulasses. Et derrière, tu as un mec qui a fait un truc sur Canva, ça lui a pris 20 minutes, euh, Facebook la diffuse. Donc il ne faut vraiment pas se, se dire euh, j'ai besoin d'argent pour, euh, pour y aller. C'est pour ça que je te dis que c'est, c'est injuste, mais à la fois c'est juste parce que euh, c'est, très, c'est accessible. Euh, mais c'est injuste envers les gens qui dépensent beaucoup d'argent. Enfin, tu ne l'as pas compris, tu peux perdre pas mal de thunes.
0: C'est vrai, c'est vrai. Au final, c'est un petit peu comme, euh, comme l'organique, j'ai envie de dire, quand euh, bah, tu testes, au final, tu, tu, tu testes pour voir ce qui ouais. marche. Euh, tu testes, et tu optimises et tu fais que ça au final.
1: Non, mais ça, ça résume tout, tout le travail dans les cartes manager ou d'un média buyer chez nous. Les ouais. itérations, tu conclus. soit tu, soit ça marche, soit tu as un learning et
0: avances. Mmh. Et euh, bah, c'est bien parce que du coup, tu, tu réponds au fur et à mesure à, à chacune de mes questions que, que je m'étais notées. T'enticipe. <rire> c'est bien. Euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu des, des, des audiences, tu vois, sur, euh, sur Facebook. Est-ce que, par exemple, à partir du moment où tu as déjà, euh, déjà une bonne audience en trafic organique et tu as une liste email, etc., est-ce que, est-ce que c'est plus rentable, on va dire, euh, par exemple, de miser tout sur des audiences lookalike et donc des audiences, tu vois, qui vont ressembler, euh, du coup, à, à, ta, à ta liste email ou est-ce, que, euh, ou est-ce que pour toi, par exemple, ce serait plus intéressant euh, bah, de partir sur des audiences plus, plus générales et tu, et tu cibles des, euh, des mots-clés en particulier
1: Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir sur l'organique, c'est qu'un organique fort, c'est le meilleur atout du médiateur, du d'un mec qui fait du paye derrière. C'est vraiment, nous, on cherche ça chez les marques qu'on veut accompagner, parce qu'on sait que c'est, ça va être trop cool. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, déjà, c'est quand une personne voit une pub, euh, elle ne clique pas toujours vers ton site, parfois elle a sur le nom de ta page, et le nom ouais. sur ta page et si tu, as une... donc là, si tu as une page excellente tu convertis beaucoup plus de mecs euh, versus une autre page qui les aura perdus et donc après pour te comment ça se traduit en termes de ciblage dans la plateforme Facebook Alors, c'est exactement le même sujet en fait que de la création ça se découvre aussi du ciblage on ne peut pas dire à l'avance c'est si, euh, du lookalike parce qu'il y a trois types de ciblage tu as du lookalike des intérêts et euh, du broad targeting qui est en fait du ciblage sans borne où tu mets juste je vais cibler 18-65 euh, femmes par exemple ou 18 etc qui, euh, surprenamment, marche très bien parce que l'algo est fort. Donc, le, l'avantage que ça va te donner, en fait, il est, il est plusieurs dans l'organique. Première chose, du coup, c'est que tu vas rentabiliser pas mal de mecs qui n'ont pas cliqué vers ton site, mais vers ta page. Seconde chose, c'est que tu vas pouvoir créer des custom audiences qui sont déjà remplis, donc custom audience, personnalis- audience personnalisée pardon, où tu vas pouvoir créer des audiences sur les gens qui ont interagi avec ma page ou mes followers, etc. Tu vas pouvoir les cibler eux-mêmes, euh, déjà. Donc, tu vas pouvoir re tous les gens qui n'ont pas converti et qui suivent ta page, qui ont vu tes publicités, parce que Facebook traque tout ça. Et troisième chose, c'est qu'en acquisition, quand tu vas vouloir aller chercher des nouvelles personnes, ce ne sont pas des personnes qui ont suivi ta page, etc., tu vas pouvoir créer des lookalikes basés sur ces personnes-là. Et donc, versus un mec qui se lance de zéro, toi, tu as déjà de la donnée sur laquelle tu peux créer tes lookalikes. D'autant plus que, bon, je vais peut-être un peu rentrer dans le détail, mais il y a une mise à jour qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est iOS 14.5, qui va juste rendre un peu plus compliqué le tracking des gens, mais qui, du coup, va rendre très compliqué le fait de savoir si une personne a acheté sur ton site, ajouté au panier, etc. Mais, par contre, tout ce qui relève de l'interaction générée sur Facebook et Instagram ça, ça ne va pas se perdre. Ça, c'est hyper... C'est traqué et ça sera traqué de la même façon après cette mise à jour. Donc, c'est un putain avantage, en fait d'avoir, d'avoir de l'organique effort parce que tu as une source fiable. Quoi. Ouais,
0: et, puis, euh, et du coup, c'est important que, que tu amènes effectivement le fait que quand tu fais de la publicité Facebook, euh, bah, il faut avoir une page Facebook aussi, euh, aussi en place et si possible, effectivement, ouais. pouvoir l'alimenter aussi.
1: Donc, carrément, je suis allé. <rire>
0: Top! Euh, et pour toi, à partir du moment où tu lances du coup, une publicité, c'est quoi pour toi, quelles sont les métriques les plus importantes au final et les, et les indicateurs que tu vas, euh, qui pour toi sont les plus importants quand tu analyses une publicité Facebook après, pour voir si elle a marché ou pas?
1: Alors en fait, sur Facebook, c'est un peu paradoxal parce que tu n'as qu'une seule métrique qui est intéressante, mais, mais ça ne veut pas dire que toutes les autres ne sont pas intéressantes, ce sont juste des sous-métriques qui permettent de maximiser ta métrique max. La métrique max, enfin, euh, ta métrique centrale, c'est ton retour sur investissement. Donc, ça, tu as deux façons en fait, de le mesurer. Soit tu mesures ton coût d'acquisition, soit tu mesures ton ROS, donc ce qui veut dire return on ad spend, simplement un ratio entre ce que ça t'a rapporté versus ce que tu as lancé. Et, et en fait, toutes les autres métriques sont là juste pour maximiser cette métrique-là. Donc, en fait, tu as plein de métriques. Tu as le taux de clic, euh, tu as le, le CPM, donc le coût par mille, combien ça te coûte de diffuser mille fois ta pub. Euh, et toutes ces sous-métriques-là permettent de débloquer notre rencontre. OK, moi, mon coût d'acquisition n'est pas top. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas top Et c'est là où tu rentres dans tout, euh, la, toute la suite du funnel tu vas regarder de la diffusion, tu commences par ton coût par mille, ensuite le clic, ensuite sur ton site, est-ce que les gens y se perdent, ensuite est-ce qu'ils prennent des actions sur ton site, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ajoutent au panier, etc. Et après, tu cherches à maximiser chacun des ratios. Et donc, parmi les sous-ratios qui sont intéressants, tu as ton coût par mille, ton taux de clic, ton coût par vue de page de destination, ton landing page, ton coût par ajout au panier et ton coût par paiement initié par les gens qui ont commencé un paiement. Je donne quelques-unes comme ça. Mais si on, va, on a des métriques un peu plus avancées, nous, on mesure des choses. Le ouais. revenu par clic, le taux, le taux d'arrêt du scroll sur nos publicités, etc. Mais ce ne sera pas utile dans, dans un premier temps. Ça ne rentre pas du tout dans le 80-20 de, de Pareto. <rire> donc, je donc j'en parle pas.
0: ouais Là, on est un, un, un petit peu plus, euh, plus technique, ouais. je pense. Effectivement. Après, je pense que la la plupart des gens, à mon avis, qui nous écoutent, tu vois, euh, vont être plus dans une stratégie aussi de j'envoie une pub pour, euh, tu sais, inviter euh, les gens à à télécharger quelque chose, mais de quelque chose de gratuit pour les inciter, du coup, à s'inscrire sur ma liste email, par exemple, euh, et ensuite vendre quelque chose, un produit, euh, un produit derrière, euh, plus dans cette stratégie.
1: Ouais, là-dessus, une petite remarque aussi sur sur tout ce qui relève, en fait, du sujet du gratuit sur les réseaux sociaux. Euh, c'est que ça n'attire pas forcément les, les bonnes personnes euh, d'avoir du gratuit donc il faut faire attention parce qu'encore une fois ce qu'on se disait c'est que quand tu demandes un truc à Facebook il va te le donner donc si tu demandes à Facebook de tra- d'avoir, d'avoir des gens qui vont télécharger gratuitement ton truc tu vas en avoir il faut bien 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 monitorer les taux de conversion derrière que tu as parce que toutes les audiences ne se valent pas un user, tu vois, une inscription à une newsletter on en a une qui vaut beaucoup plus que l'autre par exemple tu vois, et c'est à ce mesure en fait avec la lifetime value taux conversion derrière et c'est pour ça que c'est très important de déjà tester de tester beaucoup d'audiences et tester des événements de conversion Peut-être essayer parfois tu peux te retrouver mieux à rediriger directement vers du payant qu'avec du, du gratuit, donc euh, à surveiller quoi. Oui, ouais, signaler c'est important
0: ouais effectivement moi je pense que quand tu, même quand tu invites les gens effectivement à, à venir sur une page de capture où tu vas offrir quelque chose en retour je pense que c'est toujours bien derrière au final de vendre quelque chose parce qu'au final t'es pas rentable sinon
1: ouais mais d'ailleurs c'est comme sur de l'organique en fait si tu construis une communauté ce, sans avoir jamais rien essayé de vendre et après ils vont compter essaies de vendre un truc voilà, mais qu'est-ce qu'ils nous ils veulent nous vendre des trucs ils nous ouais. ont menti depuis le démarrage tu vois donc, ouais. euh, tu ne construis pas la même communauté quand tu es dans une optique de rentabilité, etc. Ouais. On, pourrait, on pourrait en discuter pas mal de temps.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est top. Beaucoup de, 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 de conseils, en tout cas, et de, et de points techniques. Donc, donc, merci, c'est top. Et euh, j'aimerais finir sur un, sur un point. Euh, en général, j'aime bien finir tous mes podcasts sur quelque chose de vraiment actionnable que les gens peuvent vraiment appliquer euh, tout de suite. Donc, admettons, euh, si une personne, effectivement, est prête à, à faire du, du, du Facebook Ads euh, et, euh, et que ça marche en organique et que du coup, elle, elle souhaite booster un petit peu euh, ses ventes et ce qu'elle est au final euh, son business. Quel serait pour toi ton premier euh, ton premier conseil Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place okay.
1: Alors, je vais donner un conseil. Euh, j'ai enregistré justement une vidéo YouTube de, d'1h40 sur ce sujet-là, où j'ai donné un cours à l'ESSEC à des entrepreneurs et qui étaient typiquement dans cette situation-là. Ils ont un produit qui fonctionne, ils veulent attaquer Facebook. Je, prends, du coup, je parle de ces trois points dont on, dont on s'est parlé. Donc, vous tapez, euh, je crois, comment je l'appelais Masterclass euh, Facebook Ad. Normalement, je ressors assez bien. Vous tapez Théo Lyon, etc. Vous avez trouvé. Donc ça, c'est le conseil le plus actionnable. Et ensuite, euh, moi, je dirais de passer autant de temps à vous former sur la CREA que sur euh, les techniques Facebook Ad. C'est vraiment important parce que les gens, souvent, ils passent leur temps à acheter des formations sur comment enfin, aller chercher des audiences, au sorties du cul, etc. Il y a des trucs qui font pas vraiment la différence euh, quand tu vas faire des campagnes. Par contre, tu arrives à faire 50-50 entre le moment où je me forme sur la CREA et je me forme sur euh, les techniques business manager ça va faire une énorme différence. Donc pour ça, pour se former, comme les trucs actionnables que tu peux faire, c'est juste aller voir déjà les publicités vidéo de tes concurrents, aller en voir beaucoup et au démarrage, tu es paumé, tu copies, il hein. n'y a, a, a aucune honte à copier au début et ensuite, tu, tu crées tes propres trucs. L'idéal, c'est de, de voler, tu vois. c'est vraiment de réadapter tes trucs-là. Copier, c'est jamais trop recommandé même si au démarrage, c'est bien pour se lancer, euh, c'est mieux de réadapter mais euh, ce qui est bien, c'est que tout est, tout est accessible donc c'est un sujet pas mal, tu vois. C'est démocratique.
0: Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que ça me fait penser, euh, moi, euh, depuis que je fais de la pub, de la publicité Facebook, tu vois, à chaque fois que je suis targetée par une pub sur Facebook, je regarde toujours aussi, tu sais, euh, dans les paramètres sur euh, quelle audience euh, la personne a utilisé et du coup, qu'est-ce ouais. que, euh, que j'ai vu cette pub j'ai ce, réflexe, j'ai ce réflexe-là euh, maintenant à chaque fois, je vois les choses différentes. Ça, tu es
1: disponible, hein, maintenant ça n'a ouais. pas toujours été cette fonctionnalité mais c'est marrant parce que des fois tu te rencontres tu es dans des audiences aussi qui font aucun sens tu, tu sais pas comment Facebook les a construites.
0: c'est vrai non c'est top super euh, super conseil c'est vrai que se former c'est, euh, c'est la base au final c'est comme que tu avances et que tu apprends donc euh, très très bon conseil top 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 merci beaucoup euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, alors je suis présent sur quasiment tous les réseaux euh, mais je recommande YouTube en priorité euh, si jamais vous êtes sur TikTok euh... enfin YouTube du coup c'était au Lyon et TikTok c'était au le lion
0: ok ça marche De toute façon, normalement, les les personnes qui nous écoutent seront tous sur LinkedIn aussi. Donc, euh, je mettrai toutes les infos.
1: bah Oui, il y a LinkedIn, bien sûr. LinkedIn, bien sûr, (rire) qui est mon réseau phare, mais j'essaie d'advertiser les autres. Non,
0: mais je mettrai de toute façon toutes les infos en en description du podcast. Donc, comme ça, ils auront auront tout. Euh, Tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, pas nécessairement. Écoutez, bah, déjà, les, si vous voulez suivre un peu l'actualité, allez sur TikTok, YouTube. Vous euh, verrez que je balance un, des trucs un peu avancés sur notamment pas mal de choses dont on s'est parlé pendant ce, cette petite euh, discussion. Et euh, bah ouais, et pratiquer vraiment, le progresser. On parlait de formation sur euh, Facebook, mais c'est, c'est pas un sujet qui est très friendly avec la théorie. Ça, c'est, c'est un sujet qui se découvre dans la pratique beaucoup. Et ne négligez pas ça. C'est-à-dire que faites un mois de campagne dans Business Manager à toucher des trucs, vous êtes bien plus fort qu'un mec qui s'est formé pendant six mois mais qui n'a rien touché.
0: C'est vrai. Quand on met les mains dans le cambouis, c'est, c'est toujours plus. Euh, on apprend toujours plus. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, d'être, d'être intervenu. Je pense que ce sera de très, très beaux conseils, en tout cas. Merci à toi. À très vite. Et voilà, cette interview est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté beaucoup euh, de choses, d'ouverture, en tout cas, sur la publicité Facebook et de techniques, parce que Théo a été été très généreux pour le coup et vous avez vraiment de belles pépites euh, dans cet épisode-là pour véritablement vous lancer et commencer un petit peu à mettre les mains dans le cambouis et à aller voir comment se passe le business manager. Donc je vous invite très fortement, si vous êtes prêts, si tous les les voyants sont ouverts pour vous, pour vous lancer dans la publicité et le trafic payant, eh bien allez-y, ouvrez votre business manager créez votre compte publicitaire et puis euh, puis c'est parti, vous allez pouvoir commencer à tester, mettre les mains dans le cambouis. Si euh, vous voulez également le faire, moi je vous invite très fortement à aller vous former, à aller voir un petit peu comment ça se passe, personnellement j'utilisais beaucoup au début des vidéos que je regardais simplement sur Youtube, il y a énormément de contenu qui est fait pour, et puis allez voir la chaîne de Théo Lyon, vous verrez c'est des pépites, donc euh, n'hésitez pas à euh, à aller checker tout ça, tout sera en descriptif du coup du podcast avec les liens où vous pourrez retrouver Théo Et puis quant à moi, j'espère que que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre euh, des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça me ferait très très plaisir. Et Et puis ça aidera surtout le podcast à se faire connaître. Et du coup, quant à moi, je vous dis une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Et du coup, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye